0: Привет! Это Женя, и вы слушаете шестой выпуск подкаста ⁇ Я не в ресурсе ⁇ с гости этого выпуска, Василисой, мы поговорили о ее невероятном пути, который она прошла от ракетного инженера до собственного эко-бренда. Она занимается производством и продажей натуральной косметики, мыла, баттеров и вообще много всего такого интересного. И можно сказать, что выпуск получился спонсорский. После выпуска мы с Васей поговорили и решили, что всем, кто послушает подкаст, и постучиться к Васе в Инстаграм по промокоду ресурс, можно будет получить скидку в 15% на покупку любой продукции Васиного бренда. Собственно говоря, стучитесь, пишите, покупайте. Нам не сложно, вам приятно. Ее профиль я, как обычно, отмечу в описании выпуска, но также вы сами можете найти ее профиль в поиске. Нижнее подчеркивание, фил, нижнее подчеркивание, лэп, нижнее подчеркивание. Вперед слушать. Надеюсь, что выпуск вам понравится. На мой взгляд, он получился живой и очень интересный. Поехали. Так, ну что, привет, Василиса Сергеевна. Как твои Ничего. Добро Отлично. пожаловать.
1: Отлично. Спасибо.
0: Это у нас уже шестой, между прочим, выпуск подкаста. Вот. Как у тебя в целом дела-то? Ты после Нового года уже ощутила, как нарастает нагрузка, или все еще в расслабленном режиме?
1: Слушай, ну я вообще на этой неделе болела, поэтому у меня сегодня первый день без температуры. Я так потихонечку вливалась в режим, смотрела сериал, настраивалась на работу. Что... У тебя
0: это самое или просто приболела?
1: Просто приболела.
0: Слушай, ну повезло. Вообще сейчас что-то не хочется, конечно, говорить о наболевшем этом коронавирусе, но сейчас прям как-то очень жестко. У меня на работе офис полупустой стоит, как-то даже грустно, знаешь.
1: Mm -hmm. Ну да, у меня тоже многие болеют.
0: Uh, я, наверное, хотел бы, знаешь, начать с очевидного как бы вопроса, так. который лежит на поверхности. Uh, mm -hmm. Насколько я знаю, ты об обучилась и получила образование физика ядерщика. Нет. Mm -hmm. Так, стоп. У меня сейчас вся политинформация. Так, вопросы придется заново готовить, Жень.
1: Нет, я обучилась на инженера по ракетам, то есть я я вообще ни в какой
0: степени. Блин, ну ладно, знаешь, в любом случае это не сильно ломает, как бы мой мой вопрос. Ты, а, очевидно, ну, инженер по ракетам, да. Mm -hmm. а, как так получилось, что ты решила открыть вот это свое дело волшебное? Если ребята там кто-то из вас не знает, у вас есть свое чудесное дело. Я вот знаешь, когда о нем думаю, предпочитаю называть его там не бизнесом или mm -hmm. чем-то в этом роде, а ремеслом, потому что ну так или иначе ты работаешь. О, oh, блин, руками. так мило. Да, э, у вас свое дело свое ремесло она занимается производством косметики mm -hmm. расскажешь как так вышло вообще что это что как ты к этому пришла
1: да, давай расскажу. Слушай, это все началось, наверное, после пятого курса. Я училась 6 лет, у меня специалитет. И после пятого курса я начала задумываться о том, хочу ли я, в принципе, дальше заниматься чем-то техническим или хотелось бы попробовать немножечко какие-то другие отрасли. Так как от универы я работала на предприятии, то опыт работы в технической области у меня был. Именно не только обучение, еще и работы. И, наверное, я пришла к мысли, что мне хочется попробовать что-то более творческое. Потому что, когда училась еще в школе, я хотела пойти в художку, но как-то у меня с этим не сложилось. И мои творческие какие-то наклонности, наверное, не были проявлены в полной мере. вот. Поэтому на шестом курсе, помимо диплома, я попробовала походить на разные курсы. Я ходила на курсы по каллиграфии, потом занялась... Посмотрела несколько еще обучений по инстаграму, потом попробовала записаться на курс по маловарению, и вот здесь мне прям очень это все дико понравилось, я попробовала вот продвинуть как-то дело дальше, пока все еще
0: идет. Слушай, а вот ты сказала, поработала там, у вас получается как в Советском Союзе типа от университета было какое-то назначение на работу? Или как а,
1: ну, наверное, что-то в этом роде, только не после универа, как всех распределяли, да, а ну, в течение время, обучения, да. да, нас распределяли с третьего курса, то есть мы типа с третьего по шестой четыре года работали на а, предприятии Роскосмоса, как бы там уже тебя распределяли где там поближе живешь, или если ты друг телевик, то на это на этот завод, но да, то есть мы учились, например, несколько лет. Три дня в неделю учишься, два раза в неделю на предприятии, а уже постарше, когда переходишь на пятый и шестой курс, три раза в неделю ты хочешь на работу и два только учишься.
0: Ммм, ничего себе. Слушай, ну вообще крутая история, а ты пока там, да, отойдем от вопроса с мылом и всем остальным, <свеческое> а, как тебе поработалось, то есть тебе не понравилось, понравилось в целом, как, как это работать инженером по ракетам? Чем ты занималась?
1: <свеческое> Слушай, ну вообще опыт работы на заводе достаточно интересный, но меня как такой, знаешь, современного человека немножко было сложно в плане режима, то есть это режимный объект, да, и, например, если ты куда-то выезжаешь, то тебе нужно это согласовывать, нельзя пользоваться телефоном, ну, и вот mm -hmm. эти все дела немножко, они меня, так как я, в принципе, часто выезжаю за границу, ну, периодически, да, мне как бы приходилось, то есть там нужно походить, знаешь, там по нескольким реально людям до, то есть они все одобрили. Причем они, как бы, я не знаю, особо, так как я там не была допущена каким-то супер тайным, никто там особо сильно не смотрел, но все равно, как бы, тебе нужно было отчитаться для галочки, пройти их до, потом как бы прийти mm -hmm. после сказать, там, да, типа где-то был. Вот, и еще в течение. Сувениры кубки. привезти, да? Ну, типа, да. Вот. Поэтому мне как бы было тяжеловато. Еще было сложно, ну, конкретно для меня, что рабочий день начинается в 8, а не в 9. То есть, да, там в 7, из чего-то в 7 я уже выходила из дома. А зимой это вообще, знаешь, темно, и ты выходишь там без 27, думаешь, господи, боже, что за жесть.
0: Я в курсе, у меня сейчас так каждый день. В 8 ездишь? Нет, я езжу Ну, к 9. Но ну, я да. просто далеко живу А,
1: точно ну, да. mm. Поэтому я тебе искренне сочувствую сейчас, Жень Это на самом Слушай, деле тяжко
0: не знаю, не согласен То есть э, я похоже, То есть я всю жизнь думал, что я сова Вот это все, тяжело Но на самом деле Я прям комфортно себя чувствую То есть э, Там встать рано для меня не такая большая проблема и приехать на работу рано. Наоборот, там, типа, если вот, ну, на предыдущем месте работы я ездил на работу к 10, и я больше уставал из-за того, что позже заканчивал, и как-то меньше всего в целом успевалось, Вот, то есть. А, ну, я я с, утра, с утра более продуктивный просто. У меня период активности с 9 там, до часу Бх. дня. Прям я в это время супер-мега продуктивный и много чего успеваю.
1: Mm, Клево. Я, кстати, тоже. Я тоже люблю, ну, то есть для меня более комфортный график реально пораньше встать, да, и как бы с утра вот могу максимально да, выложиться. Да. Но мне было тяжело, потому что ты как бы рано заканчиваешь, у меня потом были после завода еще ученики, как бы потом ты до семьи где-то находишься с ними, занимаешься, потом ты едешь домой, нужно там как раз-таки опять сварить мыло или сделать что-то еще там, да, по дому, потом еще хочется пообщаться с Ваней, и вот уже время 11 часов. Ты только-только-только готов, там, знаешь, собираться как на завтра, mm -hmm. готовить там одежду, чтобы встать и так далее. Ну, в общем, еще где-то полчаса-час ты ложишься, да? И вот потом встаешь реально в 6, Там без чего ты 6, чтобы, есть там, знаешь, голову помыть, накраситься девочки, mm -hmm. да? Потом mm -hmm. я научилась mm -hmm. краситься mm -hmm, в да, дороге. Понятно, да. да, как бы ногти красить, можно, просто пока в пробке стоишь. Как бы это, ну, мне, в общем, это не очень зашло. А так, в целом, вот...
0: Ну, в целом, да. А у тебя ученики, я вот об этом много слышал, но конкретно не вдавался. Ты репетиторством занимаешься, да?
1: Да, математика, физика. еще преподаю.
0: А вообще, тут просто, да, я как-то странно... У меня почему-то не стыкуется, ты говоришь, что там с детства у тебя были какие-то творческие наклонности, mm -hmm. но в итоге так или иначе жизнь, получается, с математикой связана.
1: Да, это как бы тоже так интересно сложилось, что творческие наклонности были, но родители, например, все время работали, и нужно было как бы, ну, ребенка водить. У них не получалось. Бабушки с девушками не помогали. Вот. А потом, когда, знаешь, уже в сознательном возрасте ты как бы можешь ходить сам в художку, которая находится там через несколько дорог или там на автобусе, то есть, ну, это где-то, знаешь, типа там лет 12, наверное, да? Там 10-12, может, не знаю. Я уже была в таком... Возрасте, когда приходишь в художку, там уже половина лет отучилась курс. То есть там что же, знаешь, типа все приходят с детства. Да, да. Вот И ты приходишь, как бы такой совсем-совсем э, зеленый. Я как-то к ним пришла, попробовала походить. Но там то, что я изобразила, они такие, ну, для вас это будет типа еще и платно ко всему прочему. Я такая думаю, блин, да что ж такое. Ну вот, короче, с художкой, да, обломилась. Я ходила на танцы в школе, как бы развивалась, может быть, как-то тут творчески, но тоже на таком уровне, типа. Я просто наверное.
0: почему знаешь заострил на этом внимание, у меня получилась абсолютно обратная ситуация. То есть mm -hmm. я всю жизнь математику и ну, всякие разные там точные науки ненавидел, mm -hmm. прям вообще просто. А, я всю жизнь надеялся, что так или иначе у меня будет ну, творческая какая-то профессия, там музыкант, вот это все, там, mm -hmm. я, там писал книги, писал стихи, все что угодно делал, только не математика. Но в итоге я пошел в университет учиться на кого, блин, на инженера сетей. Uh -huh. Вот, э, я отучился на инженер сетей такой, никогда в жизни не буду работать инженером сетей. Угадай, кто я сейчас. Uh -huh. Я
1: помню, да, ты к никите, да, пришел работать.
0: Ну да, по сути, не то чтобы к никите не то чтобы uh -huh. бизнес да, uh -huh. да. Но в целом, да, мы Но работаем. теперь здесь. коллега. Э, он в каком-то смысле мой начальник даже
2: пока uh -huh. что. А, uh -huh. опыт.
0: Я активно его подсижу, и Никита, береги, что? Uh -huh. <laughs> А, слушай, ну прикольно вот... Ну по математике
1: просто как бы знаешь Когда она у меня всегда получалась И как бы технически, навыки... в принципе все предметы Знаешь, шли ровно, то есть тут у тебя результат Есть, а там когда в творчестве ты пытаешься Но особо как бы С моей стороны результата не было Все время обламываешься и как бы меня это Расстраивало, а тут как бы, было все стабильно, ровно Хорошо и без проблем Мне там получалось давать на высокие баллы и как бы я на ЕГЭ особо не парила, спокойно сдала, спокойно там, знаешь, прошла на бюджет, где было всего два бюджетных места, mm -hmm. вот, как бы, ну, особо не заморачивалась, но в целом решила, что вот сейчас в на возрасте, похожу, кто-нибудь попробую. вот, попробовала, и, например, ходила на каллиграфию, да, мне безумно понравился этот опыт, я бы тоже хотела этим, как бы, знаешь, в свободное время почаще заниматься, но пока как-то.
0: А ты можешь совместить, знаешь, два своих хобби, то есть, ну, точнее как? хобби и ремесло. к этому чуть позже вернемся. ну вот типа там каллиграфия. сейчас это супер трендовая вообще история. И, да, я кстати не знала. конечно, ты что? покрас лампас слыхала о таком? — да. вот покрас лампас сейчас просто мега крутой чувак в творческом сообществе. он уже даже в каком-то смысле стал мавитоном, потому что типа ну когда когда кто-то рисует какую-то каллиграфию плюс-минус крупных масштабах все такие М -м, как у покраса mm -hmm. есть, ну, э, но в целом это прям сейчас огромный тренд есть целые там огромные видео блоги про эту каллиграфию про инструменты то есть ну прям реально очень крутая тема а применимо к э, твоему э, мыловарению и косметика варенья можно как бы упаковки делать там брендинг все что угодно можно это сделать с каллиграфии я думаю что э, этого знаешь типа крафт на крафт дает просто мега крафт mm -hmm. вот такое, такое что-то
1: ну да нет да бы тоже об этом думал но этим нужно заняться как бы с точки зрения знаешь там если ты это рисуешь сам как-то оцифровывать то есть я -то только знаешь на бумаге пером там, Ой, слушай, такими. это вопрос
0: реально, типа, ну вот mm -hmm. с точки зрения цифрового дизайна, ну, в таком, в таком масштабе, mm -hmm. да, не в таком же там в визуализации, вот это все. Mm -hmm. А оцифровать а рисуночек сейчас-то прям супер быстро. Ну, если нужно будет, я поделюсь контактами, кто может научить. Mm -hmm. а, по поводу косметики вообще хотел тебя попросить, э, ну, я как бы плюс-минус лежу, но для чуваков, которые не в курсе, можешь, э, знаешь, такую микро-самопрезентацию микро, микро сделать, тебя, вот есть, не то чтобы мой подкаст мега да, но да. у тебя есть шанс э, сделать такую интеграцию и рассказать чуть-чуть про, вообще, про всю эту историю, про то, что ты делаешь.
1: Ой, ну, давай тогда, наверное, попробуем так, то, что я делаю натуральную косметику, натуральную, в смысле, что, да, без всяких интервантов или каких-то химически вредных для организма веществ. Вот, в основном это мыло, баттеры, скрабы, да, ну, то есть это как бы не уходовая косметика для лица, это Стоп. больше именно...
0: для для тех, кто в танке и кого присыпало. Баттер и пролине, это что?
1: А, Патер это воздушное масло для тела. Пролине это масло для ванны. То есть это, грубо говоря, как бомбочка, но она не шипит.
0: Так оно И мыльное, она более
1: питательная.
0: Э, ну, то есть вот я понимаю там в каком-то смысле, зачем нужны бомбочки для ванны. Да? Угу. Бросил бомбочку, она зашипела, у тебя стала мыльная вода. Ну, прям в простых как-то да, терминах объясняемся. А пролине делает в воду... Ну, маслами? она
1: стала не совсем мыльной, потому что масло в бомбочке тоже есть, оно как раз-таки уходово и как бы mm. питает твою кожу, а пролине это будет просто супер напитка, грубо говоря, для кожи, то есть там как бы больше масла и mm. больше, ну, так скажем, сухого молока, которое тоже будет увлажнять mm. кожу. Сухое молоко, я не знал, а что это. Mm -hmm. mm -hmm. типа учитывает. молочная ванна, Клеопатр. Знаешь, вот это вот все. Если ты видел фотки где-нибудь, где, где женщины там лежат в ванна, и вода такая молочная, то это пролинешка. Mm
0: -hmm. Не видел. Ну просто. Э, Ладно, я, я тебе вот такого рода вопросы буду задавать, мне кажется, достаточно часто, потому что мой уход он сводится как бы к дигтярному мылу, плюс-минус. Ну, и вроде справляется. Ну
1: да, ну у всех разные потребности.
0: Так, окей, хорошо, давай дальше. Так, мы проговорили про мыло, про пролинные, про баттеры, натуральная косметика. Почему решила именно на этом сфокусироваться? Это связано с тем, что ну, натуральные условно продукты проще достать, или это ты знаешь, как тонко чувствующий маркетолог решил ухватиться за эко тренд? <сёк -трида>
1: ну, наверное, я скажу так, просто я в принципе, знаешь, человек, который старается как-то поддерживать какие-то эко-привычки у себя, да, то есть, например, я дома там сортирую мусор, mm -hmm. стараюсь, да, как бы давать какую-то вторую жизнь, ну там, сдавать батарейки, да, это вообще наверное, было первое, что я стала делать, mm -hmm. давать mm -hmm. вторую жизнь вещам, то есть, как бы, да, если, например, я там доносила или еще что-то, они там в приличном состоянии, там, отдаю тем, кто нуждается в этом, если там неприлично сдаю на переработку, там, или сама там на тряпке пускаю, ну то есть, как бы, поддерживаю себя эко-привычки и mm -hmm. Когда я что-то как-то заинтересовалась этой темой, посмотрела на это несколько там, видосов, почитала на это несколько материалов, то я посмотрела, что реально как бы мы в себя втираем много химии. Uh -huh. И тем более, если была возможность у меня, и мне это было интересно пройти обучение, то я заинтересовалась еще больше. И погрузилась как-то в эту тему с головой, и на меня так захлестнуло. И мне еще очень, знаешь, нравится процесс. То есть я очень кайфую от того, как я, как я это делаю. Uh -huh. Вот, поэтому. Наложилось так, наверное.
0: Слушай, ну прикольно. То есть кайфовать этот процесса это в любом деле очень важная тема. А я хотела узнать, ты воспринимаешь это как... Ну вот, да, да, с точки зрения дохода. Это для тебя больше хобби или ты делаешь на это серьезный упор с точки зрения заработка?
1: Ну пока, наверное, это идет как хобби, которое я хочу превратить в основной заработок.
0: Угу. Наверное, вот так. М достойно. Это крутая Ну, вообще, то есть всегда же, знаешь, там всякие бизнес-коучи и прочие чуваки всегда говорят, что самый лучший бизнес получается из дела, которое любишь, поэтому. Ну это вот, да, тут то, тоже, знаешь, как бы
1: я, например, столкнулась в своей ситуации с таким, что мне, например, очень нравится процесс, но мне очень сложно именно продавать, потому что я вообще никогда с этим не сталкивалась, да, это для меня вообще как бы абсолютно другая тема, другая область, Я, наверное, я уже там прочитала несколько книжек тоже, прошла еще одно обучение, мне все равно кажется, что как-то, ну, не очень уверена я себя в этом пока еще чувствую, и это, видимо, как это сейчас модно говорить, моя зона роста.
0: А на самом деле, а, вот мой предыдущий начальник, он очень был умный мужик и очень многому меня научил в плане вот, ведения дела и всего остального. А, знаешь, есть такое понятие, что типа насиловать себя не нужно, то есть если у тебя что-то не получается, самое простое решение — это делегировать. То есть, э, если тебе нравится процесс создания, процесс там упаковки, производства и всего остального, э, сфокусируйся на этом и как бы расти в этой сфере. А там, сложные и скучные процессы, которые у тебя, там, знаешь, э, убивают какую-то... убивают радость от занятия всеми этими вещами, можно mm -hmm. отдать кому-то. Ну, понятно, mm -hmm. что это на первых этапах так или иначе придется оставить себе, вот. Но в целом на будущее такая вот типа за зарубочка. Ну да,
1: я думаю, что в целом потом уже, если это супер как-то да, раскрутиться или это если хорошо пойдет, то я думаю, что в принципе не только на это можно делегировать кому-то, да? Угу. Вот.
0: А, ну, в целом, как бы там я часто тебе пишу и все остальное по поводу вот как раз я, я переживаю, скажем так, за, за твое вот это да, дело. так приятно это
1: слышать. Да, ну,
0: ä, мне вообще просто вот, ä, мне очень нравится, что у нас, там, у меня много друзей, у которых есть именно вот такие ä, дела, которые именно, ну, знаешь... Ä... Так... Я даже не знаю, как это правильно назвать, то есть, которые выросли из любимого дела. То есть Аня жареного с Никитой, которые там занимаются своим чудесным видеопродакшеном, я им там помогаю с продажами. Ну, сейчас меньше, потому что новая работа, и мне надо пока вкатиться. Но в целом mm -hmm. я этим занимаюсь и там. Помогал. Вот. И когда у тебя вот эта вся история появилась, я такой, прям, типа, блин, вот круто! Я, я, Спасибо. Знаешь, что, э, просто к тому, что я надеялся, что ты начнешь делать э, самый мой любимый сухой парфюм, и угу. поэтому просто вообще полный, полный, класс, полный класс. Ну, ну может ну, быть, я к этому приду. Ну, ты же делаешь сухой парфюм. Мне ну да, приду. но это как бы
1: честно, только для тебя пока. и yes. Да, и как бы в целом я сейчас над своей линейкой продукции думаю немножечко порезать угу. и видоизменить очередной О... эксперимент
0: вот, вот э, по поводу экспериментов и всего остального все-таки хотел бы у тебя с, вот, спросить по поводу названия эм, я угу. все-таки фанат предыдущего э, твоего названия вас теории вас косметикс напомни расскажи как то название появилось старое э -э,
1: причем оно произносится, произносилось не так как это сделал ты сейчас оно в идеале звучало как вас Блин, да то есть Блин, как
0: бы сам забыл.
1: Да, это было что-то среднее между Василиса с uh, и сделанное как будто на итальянский манер. А
0: Васили... теория Василис? Ну,
1: типа да, да, то Круто. есть мысль была такой. Но это было настолько все-таки реально сложно для воспроизведения, для восприятия скорее даже людьми, что когда я это говорила первый раз, все время такие слушали что, 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 <laughs> спрашивали. Поэтому я поняла, что нужно упрощать. И тем более, с первого раза на слух это вообще было нереально написать никому. И так появилась лаборатория чувств. Если в эко, честно, галочка,
0: С да да, 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 да.
1: Если честно, у себя в голове, и когда мы общаемся с Ваней, я до сих пор могу назвать это вот в стеоре. Но он такая, так, стоп, стоп, стоп. Секунду, это уже называется не так. Лаборатория так. чувств.
0: Лаборатория чувств. Ты склоняешься к русскому все-таки больше названию? По-разному,
1: и... по-разному, и так, и так.
0: Mm. Ну, просто, знаешь, э, я сейчас просто привык к тому, что э, очень много брендов новых, которые запускаются, они делают упор на э, локальность, то есть они делают название прям русским, типа еще один бар» или типа там, ну, что-то в этом роде. Вот, а я когда-то когда-то переименовалась, я такой типа, ну название интернациональное, значит как бы, ну все, сейчас контейнер с мылом поплывут как бы захватываем мир, да, вот, поэтому ну прикольно, то есть, а дизайн, вот меня всегда в таких вещах интересует дизайн и типа графика, ты это все сама делала или обращалась? Блин,
1: опять же, для истории косметикс я все это заказывала. И как только я, мне это все... Ну, то есть, логотип не пришел, я когда этого заказала наклейки, заказала печать на мыло, заказала кучу, мне все это пришло, я такая «Блин, хочу сменить». И вот это уже, да, делала я сама. Ну, как бы, опять же, если, да, будет хорошо получаться, возможно, это потом будет ребрендинг. Вау, Но пока, еще? как бы, да, на первых порах, я думаю, мне как бы очень нравится он такой минималистичный и лаконичный, да, все, как я люблю. Угу.
0: Поэтому вот. Слушай, наклейки — офигенная история. Я, как фанат материальных таких вещей, знаешь, я балдею с наклеек, с брендинга и всего остального. И когда мне приехала от тебя первая коробочка с парфюмом, Uh -huh. Она приехала запакованную в крафтовую бумагу, uh -huh. и на, там на, этот, на пакете была наклеена, короче, наклейка с логотипом. Uh -huh. Короче, и я наклейку отодрал, и приклеил. Я заметил да, да, ты же историю сфоткал, я же такая оу. Потому что, ну, круто, она подходит по размеру, очень хорошо. Вот, а со второй наклейкой не получилось, когда я заказал вторую баночку. Не получилось. Я расстроился. Вот.
1: Она. А, она потом по больше. Да, не, да, да.
0: дело не в этом. Я просто не, не смог отодрать красиво. наклейку. Она,
1: а, да, я
0: думал, она да. больше по размеру. Ну, может, и больше, но просто у меня не получилось ее отрезать. Типа. Видимо, я ее старательно приклеивала. Да, да, да. Так я посмотрел, смотрел. Блин, у меня сменилось название. Наклейку типа, нельзя. Uh, слушай, ну вот по поводу Процесса мыловарения uh, Я никогда особо не интересовался Я видел, что сейчас значит, На самом деле ну вот, Я сейчас особо, честно говоря, в инстаграм Не успеваю заходить Но там есть несколько людей За которыми я слежу, то есть ну открыл инстаграм Просмотрел там 4-5 историй и закрыл инстаграм Примерно так у меня происходит И вот uh -huh. uh, уже у пары людей Я встречал uh, Такого рода крафты, но больше на домашнем уровне то есть свечки, мыло, вся вот эта история, она потихонечку выползает, знаешь, становится такой более, более популярный вход. Ну да. Угу. А, вот как думаешь, у тебя появится в ближайшее время такая, типа, сильная конкуренция на твоем рынке?
1: сказать так я так смотрю за девочками да например с которыми я проходила обучение и, там выпускниками этой школы выпускниками каких-то других школ и если честно так. то я просто очень такой, знаешь, человек, который любит, чтобы все было супер красиво. То есть мне и поэтому самой как-то, знаешь, сложно, в этом есть сложность, то есть пока я не сделаю так, чтобы мне нравилось это на 100% визуально и эстетично, mm -hmm. то я, например, это лучше делать не буду. Mm -hmm. И поэтому как-то там, да, девчонки выкладывают какие-то, какие там, какие да, немножко там смешные какие-то фоточки, или какие-то у них, например, мыльцы получаются не очень, да, то есть я так смотрю, мне это немножко, ну, так. Я на это реагирую, в общем, скажем так. Меня это чуть-чуть смущает. Но, с другой стороны, да, они как-то могут э, развиваться. И у них, например, набирается такая большая база клиентская, да, там, несмотря на то, что у них там что-то тут не идеально, тут не симпатично, да, тут как бы что-то не очень, но они как бы развиваются и растут. Поэтому mm -hmm. тут такой момент с конкурентами, что... Но, с другой стороны, вот эти девчонки, они, я так замечаю, доходят до какого-то определенного момента, да, грубо И говоря, все, да? все знакомые, а?
0: И захлебываются.
1: Ну, как бы, да, ну не захлебывается, но закрывают. Ну, у них, знаешь, прирост перестает идти. То есть, например, mm -hmm. больше новых людей, видимо, не приходят, а, которым, которых они там, да, могут удовлетворить по там, визуалу или эстетике или еще почему-то. Поэтому, условно, только какие-то супер-супер, все много знакомых. Вот, поэтому супер такая конкуренция именно будет, знаешь, со стороны эко-брендов. Mm. Вот таких э, индивидуальных личностей, uh -huh. да, сильных. А я не думал, видела. ты
0: замахиваешься на Натуру Сибирику такая, типа там, знаешь.
1: Ну, нет, Натура Сибирика это вообще что-то недосягаемое, пока Ну, не знаешь. Ну да, там есть ребята, всякие, знаешь, минеральные косметика. То есть там у них тоже аудитория поменьше, чем у Натуры Сибирики, но все равно они такие крутые.
0: Ну, сейчас потихонечку, да, знаешь, мне тоже начинают попадаться в инстаграме, ну то есть тут там единственное, где я что-то могу смотреть такого характера это инстач и в инстаче начинают потихонечку попадаться всякого такого рода э, профили <свят> единственное, что я прям дико респектую за оформление инстаграма э, твоего потому что фотки реально класс то есть э, если бы я там, ни, даже не с тобой не дружил и, ну Потенциально я бы купил. Я смотрю на фотки и... Выглядит Ого,
1: классно. блин, Женек! Ну, это типа, не, просто,
0: не просто, знаешь, типа я там не просто подмазываюсь, реально фотки класс. Там, Чуваки, если кто слушает, не видели, зайдите. Там где-нибудь я, я ставлю, как обычно, в, в описании подкаста. Я обычно вставляю ссылку на инстач. И я ее вставлю, посмотрите, зайдите, фотки. Это класс. Это офигенные продающие фотки. Просто у меня был забавный... Забавный опыт. Mm -hmm. Одна знакомая, далеко, очень далеко знакомая Чувиха, у нее тоже было такого рода микропроизводство. Вот. И на этом микропроизводстве она делала... Она фокусировалась на свечках... А, и, да, Может, не знаю, может, ты слышала Вроде в какое-то время была популярная история э, Она делала свечки С запахами мужчин Из фэнтези Типа свечка с запахом Арагорна Свечка с запахом Фрода, Свечка угу. с запахом там, Гарри Поттера Ну и угу. такого рода приколы То есть у нее их расхватывали как раз из-за того Что, знаешь, она делала ассоциативные такие
1: ну Подморки
0: да, да. Вот, и у нее, Прям вот она начинала за здравие Реально то есть она очень-очень плотно начала вести Инстаграм, у нее там, ну, тоже были сносного качества фотографий. Вот, а потом она что-то прям стопталась. То есть вот. Прям стопталась и в истории начала выкладывать там просто какую-то фигню. А, ну, короче, стало грустно смотреть. И, то есть, если я, знаешь, задумывался о покупке свечки, чтобы понюхать, как там может пахнуть Дамблдор, то, ну, как бы, ну, я в этом плане визуал, да, и если мне не нравится визуально, я там маловероятно что-то закажу, вот. Поэтому кому-то показать твой инстач вообще супер-мега не стыдно, и за это мега-респект.
1: Спасибо. Вот в плане как раз-таки визуала я тоже очень люблю, когда все красиво. Поэтому как раз, и может быть из-за этого я как бы сказала, да, что у многих девчонок сейчас, мне тоже вот тупо не нравится Инстаграм, знаешь, не нравится визуальная подача, потому что я сама на это очень ведусь, угу. по крайней мере, да, то да, есть. Да. И да и поэтому я тоже как-то стараюсь но опять же и, знаешь я тоже делаю там кучу 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 красивых фоток причем они реально клевые там да показываю э, там, например Ване или знакомые, они такие блин выкладывай а я такая нет я что-то не знаю меня все равно что-то смущает это как-то все равно пока не очень это
0: ну ты а ты чё? вот по ведению Инстаграма э, пользуешься какими-то там курсами советами лайфхаками или по наитию
1: um, ты в плане ведение.
0: Ну, я имею в виду, знаешь, есть целые курсы, где тебе преподают, как вести Инстаграм, чтобы он там был продающим или каким-то, вот э, ты как бы на какие-то методики опираешься или у тебя там просто, знаешь, типа по настроению, по какому-то внутреннему
1: нет, знаешь, я проходила, я же как раз договорила курс, то есть там как таким базовым вещам научили, но потом-то все равно нужно знаешь, как-то все собирать в сумме в одну картинку, да, работающую какую-то схему. Uh -huh. И вот у меня, наверное, пока в этом такой затык, то есть делать какие-то отдельные действия у меня получается. А вот понимать, как это все в сумме работает вместе, знаешь, не только как бы с Инстаграмом, а еще и со всем типа производством и со всеми продажами, то есть мне пока это сложно. Поэтому опираюсь но как бы еще стараюсь понять это все прочувствовать сама
0: ну и по ощущениям по ощущениям как инстаграм у тебя м, дает пользу с точки зрения продаж или да боль, конечно нет это однозначно
1: работает? однозначно дает
0: а рекламу закупала какую-нибудь? Uh,
1: да, закупала. Я даже нанимала себе менеджера. Вау. Wow. Да, полгода назад где-то это был интересный экспириенс, но пока я поняла, что это рановато. Потому что мы с ним закупали рекламу. Причем мы закупали у блогеров. И она проходила, на меня подписывались как бы ребята. Ну, как бы это надо было просто делать постоянно потом. А mm -hmm. знаешь, мы с девочкой потом с этой разошлись как бы мирно. Потому что Видимо, все-таки реально нужно все делать как-то свое время, мы что-то торопились немножко.
0: Вот. Угу. Понятно. Ну, блин, менеджер это, конечно, да. Это вот надо на определенном уровне, наверное, понимаете, угу. когда. С другой стороны, это правильно. То есть, ну, делегирование таких вещей и отстранение от, ну, и как бы я, я с этим согласен. Ну, просто, видимо, знаешь.
1: Ну да. Ну я просто решила: не попробуешь, не узнаешь. как бы воспользоваться этим девизом. Угу. В принципе, мне как бы понравилось. Просто, да, наверное... Там еще девочка была такая немножко смешная. Мы с ней просто, может быть, не сошлись именно по характеру. Потому что тоже как бы важно, знаешь, чтобы ребята в команде были с тобой на одной волне. А
0: вообще по поводу команды ты, ну, получается, пока что вообще один в поле воин или помогает кто-то? Паня помогает. Мы пока
1: вместе. Ну, как бы у него совсем такие, как бы, знаешь, маленькие... Ну, то есть, маленькие, наверное участие в этом.
0: Ну, просто, знаешь, типа просто запираю его в подвале, ну, просто. Он варит все мыло, ну, просто, пишет все да, посты. Там,
1: чуть -чуть да, буквально. да. Такой небольшой вкладик совсем. Да. Нет, ну, он, как бы, знаешь, мне помогает э, тоже вот как раз с Инстаграмом, то есть я пишу mm -hmm. пост, э, говорю, Вань, там, оцени, посмотри, там, да, там, по историям тоже с ним как-то общаюсь, то есть, ну, как бы, знаешь, такой... Э, как я спрошу его как стороннего человека, говорю, ну, то есть тебя бы это заинтересовало, тебя бы mm -hmm. там это как-то. То есть первое просто, вот, например, я проводил недавно исследование, да, в историях насчет дизайна мыла, да, вот насчет этого всего, я поспрашивала у него. Но я понял, mm -hmm. что у меня, например, мало мнения только там, да, его захотел узнать именно у аудитории. Вот, и так, пока. В таком формате.
0: Я что-то давно не видел в истории, твоих как-то не успеваю, но вот в какой-то момент а, в какой-то момент было не очень. Потом все выровнялось. Я типа переждал этот момент, и типа думал, что вот еще чуть-чуть. И типа я скажу, что не очень. Не а очень, потом, в смысле. Ну, по дизайну, там у тебя были коллажи, по-моему. И отчет они мне не заходили. То есть я смотрел, и там были коллажи. И я такой, блин, коллажи. Типа, что-то не нравится мне. Но потом у тебя <танцез Bot> перестали, это перестали просто... быть коллажи. Ну, там, когда. Эх, блин. Вот сейчас, блин, меня нафиг закопаешь Скажешь, все, давай Да, с этого момента подробнее, выкладывай. пожалуйста, Евгений это, Там что-то, у тебя пару недель, по-моему Были какие-то Посты, где было Несколько фоток в сторис, И они как-то не стыковались Что-ли, я не знаю, честно уже Я этим не могу, знаешь, типа сейчас вспомнить Но в какой Надо, момент Это вот такой, мы
1: типа... после подкаста обсудим угу. Блин, ко мне
0: уже выехало Братья на поло Сейчас будут бить рожи это и есть. Понятно. Слушай, ну вот, блин, Инстаграм всегда мне казался... Я, честно говоря, тяжело воспринимаю Инстаграм-блогинг. То есть там наша общая подруга Варя Воловиль, которая... Я отписался от Варя Воловиль давно. Я никогда этого в целом не скрывал. И Варе я говорил об этом, но мне прям тяжело. То есть когда у тебя, знаешь, когда у тебя там товарищ блогер и активный блогер. Прям жестко, тяжело э, mm -hmm. за ним следить, и хочется сразу отписаться. Но с тобой пока такого не было. Потому что у тебя... Талаши убрали, да, и все пошло на... У тебя не блог, слава богу.
1: Да, просто, например, в ситуации с Варей мне кажется, что ты не ее целевая аудитория, просто, наверное.
0: Потому что, ну, как бы... Как-то, если вдуматься, я и не твоя целевая аудитория.
1: Ну, да, как бы, это тоже я с этим согласна. Вот, поэтому... Тут все как бы зависит, наверное, по интересам. Mm -hmm. У меня, если честно, тоже иногда тяжеловато заходят вареные истории, Они а просто... Ну, как бы для определенного, наверное, для определенного людей.
0: Ну, пожалуй, идей. да, пожалуй. А, кстати, там еще вопрос по ведению Инстаграма и всему такому. Ты вот с точки зрения маркетинга проводила какие-то исследования, прям, ну, нормально знаешь, то есть кто твоя аудитория, или ты ее формируешь, скажем так,
1: Uh, так, ну, на этот вопрос я бы ответила так, что часть аудитории, да, как бы я смотрела, кто покупает, но когда я проходила курс, мне сказали, да, что целевую аудиторию можно формировать, и я прописала для себя несколько сегментов, которые я бы хотела, чтобы ко мне пришли. Пока, правда, я все еще в ожидании их, но вот.
0: Да, понятно. А тоже последний вопрос по инсте. А ты фоткаешь на iPhone или пользуешься какими-то там проф камерами?
1: А, слушай, сначала были фотки на iPhone, угу. потом у меня была фотосессия с Ани, а, да. да. Угу. А потом я, наверное, хочу опять сделать фотосессию, но Пока я ее не делаю, потому что мне хочется, как бы, тоже, знаешь, какую-то общую такую картинку, потому что по результатам работы с Аней я поняла, что, ну, как бы, чтобы мне... с Такой мыслью мне хотелось бы прийти на следующую фотосессию, да, пока, как бы, это все в разработке, и пока я сама фоткаю на фотик, который мы взяли у вальных родителей, он зеркальный,
0: вот. Слушай, вот я, наверное, в этом плане старомодный, потому что мне до сих пор доставляют инстаграмы, в которых есть структурность. То есть э, я очень люблю, когда ты открываешь не конкретную фотку, я не знаю, как это правильно называется, ну типа сетку галерея. Uh -huh. э, и в галерее ты видишь, например, что у тебя, ну, в Инстаграме, там, если кто-то не видел, uh -huh. в Инстаграме фотки типа по три в ряд располагаются. И я очень люблю, когда, например, знаешь, типа в среднем ряду, например, только... Э, Фотки с подписью. А по бокам, например, фотки без подписи. То есть, мне прям доставляет, я когда открываю, такой... Ой. Ну, класс.
1: Ну, да.
0: Вот что не люблю, что не люблю, это когда э, челы делают, типа, одну картинку из шести фоток. Вот это прям кринжуха. То есть, когда ты заходишь, у тебя, типа, в шести клеточках кусочки одной картинки. You know? mm,
1: да, мне не нравится, что тот вариант, который ты первый писал, что вариант, который ты второй писал, все не по мне мне нравится это не
0: модно как бы да то есть все когда сейчас сейчас модно когда все плюс-минус в одной гамме в одном стиле и так далее но мне вот иногда прям приятно зайти когда о есть полосочка с текстом такой old school да ну в каком-то смысле mm -hmm. Слушай, Инстаграм, конечно, преобразился так, тоже, если вспомнить. Блин, что-то мы так много про Инстаграм говорим, как будто у нас реально, типа, Инстаграм-блогинг обсуждается, а не чудесное мыловарение. Ты, кстати говоря, проводила исследование по поводу того, какой продукт у тебя берут больше всего, что пользуется популярностью?
1: Проводила, и это, кстати, не мыло, что для меня странно, потому что мне, как бы, больше всего нравится делать именно его. Вот. но в основном беру, знаешь, что-то для ванны, типа бомбочки, бомбочки и да, да. Вот бомбочки, скрабы еще очень любят и баттеры.
0: Так, баттер, масло. Так, понятно. А вот мне всегда я не интересовалась у тебя, по-моему, даже ни разу ценниками на все это, кроме твердых духов. Вот. А, с точки зрения ценообразования. То есть у тебя, я так понимаю, ценники все-таки ниже, чем на подобную продукцию в магазинах.
1: В магазинах где?
0: Ну, я не знаю, в ритейн. Каких? Я, я не знаю, в каких-то. Я запаниковал.
1: Да, ну не знаю, слушай, на мыло наоборот выше, то есть ты мыло за сколько там, за 300 рублей в Перекрестке купишь навряд ли. То есть там типа за... Нет, конечно, можешь его там найти, но просто сам по себе ты придешь в переко и такой, о, мыло за 300 рублей, типа, да нет, лучше там какую-нибудь за сотку обычную, наверное.
0: То есть... Ну, я просто не шарю, реально. То есть я спрашиваю не для того, чтобы там, знаешь, как юридуть узнать, сколько ты зарабатываешь. Я спрашиваю потому что, ну... Мои познания в мыле заканчиваются дегтярным за 40 рублей, реально. Ну вот,
1: вот, еще. то есть есть как, ну, как бы, как, какая цена на мыло? То есть на мыло, наоборот, дороже. Все остальное в среднем ситуация такая по палате, знаешь, плюс -минус а, так же. А, а,
0: вот по поводу дизайна мыла. Мне а, очень сильно у тебя доставили кусочки, по-моему, у тебя хозяйственное было в Инстаграме, которое... Как, как AirPods выглядят. Да,
1: да, я так видела, что ты что скажешь. Да, офигенно, просто mm -hmm. вообще. Я, да, вот, такая приятная форма.
0: Офигенная форма. И по поводу дизайна еще очень прикалывает, э, что у тебя в кусочках мыла, в середине там типа завихрения такие. Это mm -hmm. ты типа придумала сама или научили на курсах?
1: Научили на курсах дизайн, да. Он, знаешь, блин, там столько всяких красивых. Я тоже еще тоже обучаюсь э, всяким mm -hmm. возможным техникам. И, блин, да, это тоже круто. Знаешь, когда смотришь на работы других каких-то профессионалов из-за границы, особенно там вообще просто такое
0: произведение а искусства. За, за бугром в этом плане ситуация. Рынок активнее, чем у нас?
1: Активнее, потому что они просто раньше начали это делать. То есть э, у нас в принципе маловарение с нуля, именно как бы из основы это делали достаточно давно, а с нуля начали делать относительно недавно. а, а там это уже как бы во всю разошлось. И вот особенно американские, корейские дизайны, это просто что-то.
0: Блин, а, я вот. Из такого просто, из хендмейт-дизайнов видел только в ТикТоке хлеб. Типа делают хлебушек, которые на разрез там... Ой, блин, ужас какой! Ну, типа, ты разрезаешь хлебушек, а там мордочка Пикачу или что-нибудь в этом роде. Прикольно У -у -у. А, в
1: смысле, это не было это прям... Работ, нет 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 есть
0: надо? да да обычный а -а -а. хлеб я думал
1: кстати. помыл в форме
0: хлеба разрезаешь
1: там вообще а это, сидит. это в
0: России очень жестко сейчас популярно, типа мыло бутерброд там типа uh -huh. сначала наливают хлебушек и корку делают реально просто uh -huh. жесть. ну да
1: да это кстати за как раз это не натуральное
0: да uh -huh. хм. не задумывался об этом честно говоря я просто как это за, знаешь в качестве залипания такого рода видос смотрел. Mm -hmm. поэтому... Еще
1: есть мылоформа, знаешь, типа банчики с закруткой, там типа огурчики, то есть там... Ну, Нет. мыло для бабушек оно называется почему-то.
0: Мыло. Не, я не видел. Не, я реально не видел. Ничего не могу сказать. Единственное, вот приколдес мне подарили на по-моему, последний Новый год. Кто-то подарил гель для душа в виде банки пива и с запахом пива. Типа, mm -hmm. я пиво давно уже не пил, я там, уже скоро уж год как не пью. Mm -hmm. Но смешно, типа, что моешься и реально пахнешь пивом, как mm -hmm. панк-рок. Да, да, прикольно. А, у тебя коллекция в каком-то смысле унисекс? Mm -hmm. Да,
1: можно так сказать.
0: То есть у тебя, ты планируешь делать, знаешь, типа, для него и для неё?
1: Ну, наверное, такое сильное разделение прям нет, но все-таки есть девочка, которая там пишет, а какое там конкретно мыло, да, подойдет mm -hmm. мужчине. То есть приходится объяснять и задумываешься уже тоже, да, то есть, возможно, это тоже надо mm -hmm. как-то освещать в блоге, чтобы было более понятно, да, потому что там, мне это там понятно, а вот потребители, видимо, не очень.
0: Не думала, возвращаясь чуть-чуть буквально к теме Инстаграма, не думала, больше видеоконтента добавлять. То есть у тебя, ну, фотки много их класс. А вот показать, знаешь, типа процесс изготовления, всегда же прикол действий, не смотреть за тем, как там твой кусочек мыла сделался.
1: Да, думала, конечно. Для этого нужно купить штатив. Как бы останавливает.
0: Круговую лампу для TikTok еще. Обязательно. Так, ладно. Так сказать, вопрос замылен. Отлично. <смех> uh, у меня еще вот из, из моментов, которые прям хотелось, хотелось спросить. Ну, то есть, вообще, да, там, как бы кажется, необычный человек, там девочка увлекается там, математикой, всеми такими вещами, разбирается. Но еще одна вещь, которая для меня не очевидна, это так. футбольчик. То есть на тусовках вы с нашим общим небезызвестным товарищем очень часто обсуждаете футбольщик, Спартак, все вот это. Mm -hmm. То есть я знаю Мишину, историю фанатства и знаю достаточно хорошо. А про тебя в этом плане ничего не знаю. То есть достаточно ну, нечастая история, да, когда леди увлекается футбольщиком. Mm -hmm. Расскажи вообще, в чем прикол, как так вышло, почему футбольщик и так далее.
1: У нас дома болеет за футбол мама и сестра. Болел еще болели оба деда. А, вот поэтому, причем все это было в Спартак, конечно. Тут уже, как бы, знаешь, впитываешь молоко матери, выбор особо не остается.
0: Жесть.
1: Ну, как бы да, там, знаешь, как бы не прям такое семейное мероприятие, но что-то в этом роде. То есть там каждый матч, да, смотришь, там переживаете. Много было атрибутики дома,
2: mm. ну, знаешь,
1: всякие пивные кружки со Спартаком, кепки, значки, там майки. То есть. У меня даже был постельное белье со Спартаком.
0: Блин, у меня тоже было в свое время бельишко, но там не Спартачок, а команды по-моему, по-моему лиги все. Но я вот. Ну, то есть там, мы с Мишей общаемся с пятого класса, и он все это время, знаешь, пытается меня проникнуть в этой Какой темы. упорный. Да, да, вот футбольчик, давай посмотрим, давай в фифу поиграем. Я угу. что-то так, знаешь, до сих пор не смог прохавать. Как-то вот, как-то не заходит, не понимаю. Ну,
1: меня еще, знаешь, немножко как-то э, вселила еще большую любовь, когда я сходила именно на стадион, и mm. когда вот окунаешься в эту атмосферу прям непосредственно матча, это прям это крутое, знаешь, когда ты еще ходил, не было ограничений, mm -hmm. то есть были заполнены трибуны, смотришь на фанатские сектора со стороны, это прям, знаешь, ну, у них это же как отдельная работа, я так понимаю, у всех этих фан-движений, которые там сопровождают команда там на всех выездах и так далее, то есть mm -hmm. это прям нечто, ну, то есть это захватывает это реально. Это да, которые? Да-да-да, mm -hmm. вот, поэтому тогда у меня прям всплывало еще больше чувств, как-то, вот, может быть, ну, как бы, я не знаю, согласишься ты в конце или нет э, свою симпатию преподнести Спартаку, но, может быть, <реподнести> вам стоит с Мишей сходить именно на матч?
0: Да, чё то наверное, <смех> <смех> Я просто такой, типа, сыч, и я вообще не очень люблю публичные места, заполненные всякие там. То есть метро для меня это прям такая история. Каждый день, когда едешь на работу, такой, блин в метро. Mm -hmm. Опять в метро. Не люблю метро. Ну и вот в целом такое отношение, поэтому... Я там на концерты, ну, ходил достаточно часто, а, но... Общественные места, кстати. Да, да, я понимаю. Я и говорю, что как бы необычно для меня самого. Но все-таки там я ходил на музыку. Я прям фокусировался очень жестко на музыке. И послушать музончик прям доставляет. Тем более, когда я первый раз пришел на концерт и узнал, что... На концертах, знаешь, люди не сидят в креслах. По телеку-то показывают, знаешь, там КВН какой-нибудь. Там люди mm -hmm. сидят в креслах, слушают. Я примерно так же думал. А когда mm -hmm. выяснилось, что там есть танцпол и там можно как следует типа потолкаться и кому-нибудь еще может врезать случайно ногой специально. слушай, вот. прям... ну
1: вот как раз для меня это то, что я не понимаю. И когда я ходил на последний концерт, например, тело то я как раз брала фипку потому mm -hmm. что можно прям Можешь, конечно, не только сидеть, можешь встать, и попеть, подвигаться, но смотришь сверху на славу, я все не думаю, господи,
0: вот ребята. Сейчас я бы на самом деле тоже там, если я когда-нибудь в ближайшее время пойду на какой-нибудь концерт, скорее всего, я так же поступлю. Я думаю, что это просто, знаешь, уже возраст, так сказать. Ну да, да, как бы вот. когда
1: ты уже хочешь Ну да просто хочется, Да, да,
0: да. Но раньше, то есть я достаточно рано начал гонять на концерты, и раньше прям было прикольно. То есть ты молодой такой, все, может там кому-нибудь кого-нибудь потолкать, ну, короче, забавно. Угу. Так, а
1: да, ну, недалеко нам скоро.
0: Да, точняк, реально. Ну, слушай, вместе с нами состарятся, наверное, те чуваки, которых мы слушаем. То есть, типа, в свое время придет время, и ATL там тот же будет на сцене сидеть, знаешь, как Оззи Осборн, там, на и это. И мы такие все в зале. Айс, как говорится, унеси нас, как говорится, так сказать, ну, вот. А, я хотела еще по поводу репетиторства спросить Как тебе вообще эта тяжелая педагогическая ноша? Получается?
1: Да, получается И мне, кстати, нравится Только вот сложность, наверное, самая большая Это бывают сложные родители Даже mm -hmm. настолько дети, как какие-то неадекватные мамаши которые выкатывают какие-то дикие требования, которые... Семенодекватным
0: вамажам привет! Да.
1: Которые, ну, знаешь, или ждут результата за какой-то, типа, условно, позанимались две недели, она уже ждет, что у него там двойки, или у нее, да, исправится на какую-то пятерку, Вот. А так, в целом, репетиторство круто. Мне нравится. Я с первого курса преподаю, и у меня получается найти подход к
0: деткам. Вот... Я просто интересуюсь, я пробовал в свое время тоже заниматься. О, да ладно. Да, я а что преподавал? Английский, английский язык. Угу. И причем я преподавал мелким совсем. То есть не то чтобы дошкалято, но там первый, второй, третий класс. Это, кстати, тяжело. Да. И я не броникся. Не знаю, то есть у меня то, то точно получалось, потому что mm -hmm. и дети в восторге были, типа, когда там, типа, Евгений Игоревич придет, во-первых, mm -hmm. какой Евгений Игоревич? Евгений Я тогда вообще, типа, Женька себя ощущал. Это часто там, типа, ну, может быть, даже Евгений в каком-то смысле. Mm -hmm. Вот, а тогда точно ощущал себя Женькой. Ну, и родители довольно были, знаешь, ну, их, в смысле, не мои. Mm -hmm. Ну, как-то, что-то, почему-то вот, У меня мама просто, знаешь, типа говорила, что тебе надо идти учителя. А я посмотрел тогда еще на Headhunter, сколько учителя заработает, и что-то я не решился. Хотя вроде как на репетиторстве я слышал, что там, с этим все нормально, с денежкой.
1: Да, на самом деле, да. Просто мне кажется, в твоем случае ты начала с маленьких детей. Это реально сложно. То есть я начинала наоборот со старших, то есть 9-11 класс, и потом уже набрала еще до 5. То есть, ну точнее, угу. с 5. -го. До 5 я вообще не беру, потому что вот это больше будет воспитание, скорее, чем угу. обучение. И тут будет даже, как бы у меня был один пятиклассник, и это тоже было достаточно тяжело. причем был такой особенный мальчик. С ним прям занятия проходили очень весело, но потом нужно было, знаешь, отходить еще некоторое время, потому что, блин, это. Это прям реально такая тяжелая работа, mm -hmm. что. Может быть, если ты попробуешь ребят постарше, тебе понравится, потому что.
0: Да, уже, честно говоря, не хочется. Даже пробовать. -а -а. ну, Я, тогда... кстати говоря, то... Вот сейчас ты рассказала про то, что это воспоминание. Ой, господи, воспитание. У mm -hmm. меня появилось воспоминание. Вот. Я же тоже как бы начинал учить английский с репетитором. Это была такая дама. Глубоко в возрасте. Mm -hmm. И, вот. И я тогда тоже был совсем мелким. То есть у нас отлично проходили уроки, но иногда я на них просто спал. То есть, типа, я приходил, она там что-то рассказывает по-английски, а я такой типа. То, в смысле, с
1: репетитором?
0: Да. Такий? Типа, ну там. Она тебе ничего не говорила вообще? Ну как? Типа, как ничего не говорила. Она такая, типа, Жень. Я такой, что? Она такая, ты спишь, такой, ну, бывает.
1: Нормально.
0: Вот и она за эти уроки, когда я засыпал, не брала с мамы деньги. В этом плане, Ого. Была, да, очень классная тетка. Понимающая женщина, <свят> да. <свят> ну, я уставал, наверное, не знаю.
1: <свят> ну да, наверное, да. Нет, у меня с учениками был только один случай, когда ученик э, подготовил шпору, спрятал ее как-то, знаешь, то есть я ему предупредила, что я буду тебя спрашивать, готовься. Угу. Он сделал себе супер шпаргалку, заныкал ее и пытался туда смотреть. то смотреть. Он даже куда-то заныкал рядом со столом, чтобы типа не у него где-то. Угу. Я сначала сижу, думаю, ну, как он пишет контрольная такая, даже сосредоточенно, пишет, какой молодец, а потом смотрю, что он более часто смотрит в одну и ту же точку. Я увидела на него шпор, и я сначала даже не знала, как отреагировать. Я, я просто у меня, первый мысль у меня вообще, знаешь, просто, что? Как это вообще возможно? Блин, я один на один с ним сижу, и он все равно скатывает.
0: Красавец. Ниндзя.
1: Смелый, да, однозначно.
0: Да. Смекалистый чувачок. Mm -hmm. А, блин, ну, репетиторство, конечно, да, это круто. А, у меня был какой-то еще вопрос. А, вот, да. Мы говорили с тобой про сложности. и а, вот хотел бы немножко вернуться там к разговору про твое вот это дело, твое ремесло. А, есть ли какие-то, знаешь, неочевидные вещи... То есть, например, что для тебя стало самой большой неожиданностью или какая-то неочевидная проблема или неочевидное место успеха вот во всей этой а -а мыльной опере? Я Не могу придумать еще более смешной каламбур про мыло, Сори.
1: Ты имеешь в виду сложность именно при производстве или при продаже?
0: В целом, в целом. То есть, да, если брать глобально, что для тебя самое было сложное или неожиданное во всей этой
1: ситуации? Для меня все еще самое сложное это как раз выстроение вот этой системы, как, как бы это все оптимально <coughs> делать. В смысле, то есть, например, если я долго, знаешь, варю мыло, да, там, например, делаешь продукцию и мало ты освещаешь в инсте, мне потом очень сложно туда и навернуться, как-то правильно надо начать там подавать информацию. А если, наоборот, очень долго делаю истории или, да, там посты, ну, короче, много занимаюсь именно страничкой, то мне потом начинает какой-то... <coughs> перед. Да, да, то есть как бывает, мне бывает, как даже что, я продаю типа, мыло, и, ну как бы уже начинаешь быть оторванным от этого, поэтому э, мне хочется э, найти баланс. И, да, и вот это для меня самое сложное, найти баланс в том э, смысле, как бы выстроить эту систему, чтобы она функционировала э, гармонично, и, ну плюс-минус хотя бы гармонично да, с какими-то минимальными э, отклонениями. Вот это про продажи. А при производстве, наверное, самое Сложно это как раз-таки рисунок сделать в умыли. То есть, знаешь, если заморочиться над каким-нибудь интересным, то вот это реально сложно, потому что ты не видишь что-то, и ты даже увидеть сможешь только через день, потому что нарезать уме не сразу, да. И вот mm. прям тут вот ожидание,
0: блин, это просто нечто. Слушай, на самом деле, еще раз типа, скажу, что очень круто, что это история, которую там, да, ты делаешь своими руками. Потому что, ну, я в целом люблю такой, знаешь, считаю себя достаточно хэнди для своего возрастного, для своей возрастной группы. Mm -hmm. вот. И я люблю там какие-то вещи поделать руками. Там с машиной я занимаюсь часто руками и так далее. И вот моя такая дальняя мечта, я даже не думаю это превратить, вот как у тебя, знаешь, там в дело... Но у меня есть мечта завести себе станочек токарный по дереву И там всякие, всякие штуки из него точить Это прям вообще, мне кажется Будет вот именно а, ты,
1: по-моему, когда с Дашей да, общался, говорила, что типа Начать вот это прям забить на все и уйти в...
0: Кто, что, с кем общался?
1: Ну, в твоем подкасте с Дашей
0: о, ты слушала а -а
1: -а. мой подкаст? Вау. Да, я слушала и ваши аксеры Пола, я тоже слушала.
0: Мы, мы до этого дойдем. Это будет следующий, следующий угу. бы, вопросик. <сёк> 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 так вот, и
1: ты там говорил, что ты типа хочешь, ну, как бы, иногда бывает настроение, типа, вроде угу. забить на все, типа, купить станок и начать делать там, типа, доски, да, раздела. Ну, что-то такое руками деревянное. Угу. Ты про это имеешь в виду?
0: Да-да-да, да. Ну, не то, что прям, типа, забить на все. Ну, хотя, да, пожалуй, забить на все это. него, типа, психануть и погрузиться. Ну, тут просто, да, история в том, что сейчас это прям вообще, знаешь, невостребованная история. Если у тебя это может иметь бизнес под оплеку, то вот эта история прям вообще нет. Там где-то в глубинке, может быть, там, где я живу и там в том обществе, где я существую, это прям, типа, только в формате хобби. Поэтому хм. пока не бросаю.
1: Слушай, а я, кстати, находила такой магаз. На Даниловском рынке у них была... То есть это, видимо, была какая-то мастерская или еще что-то. Я как у -у -у. раз вот на Даниловском рынке увидела. Там был такой, типа, закуточек. Они продавали всякие деревянные досточки. Ну, как бы красивые, знаешь, там типа окрашенные, неокрашенные, у -у -у. там с какой-то формы. Ну, то есть такие интересные для подачи. Я помню, как-то раз я там так зачетно потратилась на подарки всяким мамам, типа, знаешь, себе купили а. там на дачу. Вот прям вообще так. Поэтому в целом не знаю, мне кажется, сейчас набор все такой уклон на всякую эстетичную э, подачу блюд, там красота на кухне, то есть и там, знаешь, много очень деревянного всего.
0: Знаешь, какая подача блюд меня поразила прям до глубины души. Так. Э -э когда-то около четырех лет назад на арбате в москве был ресторан жадина говядина Была? Mm -hmm. Mm -hmm. А, короче он там был и к сожалению вот просто к огромному сожалению <coughs> его там уже нет и в москве по моему жадина Говядина вообще уже нет прям это реально потеря для общества но mm -hmm. а, я туда пришел как-то раз я уж не помню один не один неважно я заказал там какой-то бутерброд Сэндвич и так далее, и мне его принесли на осколки камня. Mm -hmm. Наверняка видала такое, типа плоский как бы, как тарелочка, но это осколок камня. И Я такой, офигеть, и он черный, прям черный, то есть чернющий камень. Я таких камней в жизни не видел, а тут прям осколок. И я сидел, типа, ел этот бургер и смотрел, как больной просто на этот камень и такой, вау, это камень. Mm -hmm. Почему-то это прям, прям меня как-то
1: Отпечатывали, да, да, у тебя? Да, представляешь? В До
0: сих пор иногда, ну, в некоторых листиках такая же тема есть. И я такой, о, это как в жадине говядине. Очень круто.
1: Вдруг они тоже эту идею кого-то...
0: Да, скорее всего. Я не так часто хожу по ресторану, знаешь, чтобы узнать, кто из них там новатор и так далее. Так, ну что, значит, вот мы и подошли к самому важному моменту этой радиопередачи. Давай так. поговорим о том, как тебе ощущается себя в формате автоледи.
1: Ну, Жень, ты сам понимаешь говорить я буду от лица тех, кто водит пола на автомате.
0: А, ну, слушай, я же правильно понимаю, что у вас в семье ты водишь больше. Или я что-то путаю?
1: А, слушай, ну сейчас, наверное, поровну. Я на работу перестал каждый день ездить. Поэтому сейчас, наверное, поровну. Я к ученикам гоняю, но все равно, как бы, не
0: так далеко. А ты давно вообще за рулем? Ты, по-моему, из нашей компании вообще одна из самых долговодящих. 4 года. А, четыре года. Угу.
1: Ну, у меня как бы правам четыре года, наверное, где-то водить... Э, то есть потом, после сдачи, это было на машине родителей, но мне это вообще не нравилось, потому что, ну я не знаю, как было это у тебя, у меня это было, ты сидишь, родители просто на измене, mm -hmm. ты переживаешь не, не из-за того, что... Ну, как бы, тебе, в принципе, страшно, потому что, блин, первый раз сел за машину, у которой только один комплект педалей тормоза, и если что, все вопросы будут потом к тебе. Вот. Ты еще не вписан в страховку, потому что, как бы, это, типа, супер супердорого. И поэтому родители просто, там, я не знаю, у них чуть ли там не припадки, и типа, ладно, давайте я просто с вами водить не буду, я подожду, там, типа, годик или два, там, зарегусь в каршеринге, буду там кататься сам. Вот в кошельнике я, наверное, начала так более-менее стабильно, а потом мы уже купили свою машину, и вот именно, наверное, больше всего практики конечно это...
0: Да, слушай, это самое... Никита Макаров очень сильно просил передать привет тебе конкретно, потому что он же, понимаешь, он теперь тоже ваговод, он не может над тобой смеяться физически, то есть у него же тоже как бы ауди... Он потому что красавчик. Да!
1: <свят> так что, общем, Никита, я тебе тоже передаю огромный привет.
0: Да, как говорится, собрались тут, блин, на своих <свят> этих ваших. Я ничего не могу как бы, сказать про Пола, я ездил только сзади, там Аня Жаринова говорит что-то про то, как он стартует, я ничего не могу сказать. Но да, я по На посетил... самом деле, у меня
1: к этому вот как раз-таки были вопросы, потому что так. я не очень поняла, Существует... что, значит, beef. риск стартует. В прямом эфире. <связь> <связь> да. Ну, нет, как бы просто у всех машин по-разному уже... То есть я не, не встречала машину, у которых одинаково, как бы, знаешь, ты жмешь на педаль с одной и той же интенсивностью, и она едет абсолютно так же, как и другая. То есть у всех как бы есть какой-то, да...
0: Ну да, свой почерк.
1: <связь> да. То есть тут просто, видимо, почерк посильнее отличался, наверное.
0: Ну, наверное, но я э, когда мы выбирали Никите машину, э, я посидел в самом новом поло mm -hmm. и, честно говоря, это космолет то есть э, у него такой дизайн салона, что я прям реально респектнул вот, угу. ничего не могу сказать. Мне старые там я не так сильно шарю. То есть, да, там за Volkswagen, чтобы что-то рассказывать. Но ну, вот в новом я посидел, и он прям приколдесный. А уж угу. про Никитину Ауди говорить ничего не буду. Вообще отличный автомобиль, на мой взгляд. Угу. Ну, вот ты сказала по поводу... Хочешь, чтобы Никита
1: тебе тоже привет передал? Чего? Хочет, чтобы Никита тебе тоже привет передал. Так, про его ауди тут.
0: Нет, Рекламу просто, проводишь. Просто, ну, нет, я честный <с отзыв <с делаю, как бы, что я, кто я такой, чтобы, как бы, придумывать всякие гадости. Я честно говорю, я просто покатался на ней за рулем там и на заднем сидении, прям, как бы, достойно, реально. Я просто хотел еще по поводу каршеринга рассказать историю, ты вот сейчас сказал, что, типа, начинала ездить. Я когда получил права, у меня была тоже мысль, что, типа, надо, ну, тренироваться надо ездить на каршеринге, все дела, но а, после одного случая а, я никогда типа не сяду в каршеринг а, То есть, вот буквально буквально там, через неделю, после того, как я там подумал о том, что надо сесть на тачку на каршеринг, я стоял у окна на своей прошлой работе, которая, кстати говоря, тоже была до белорусской. А, то угу. есть, получается, знаешь, такой круг сделал То есть, одна из первых работ у меня была на белорусской И сейчас я на белорусской работаю Вот, и я стоял Помощение в сына. Ну, что-то в этом роде Только тогда я работал далеко от белорусской А сейчас прям на Белой площади, понимаешь? Вот, я смотрел в окно там, Я разговаривал по телефону смотрел в окно и прям там под окном был перекресток И жесткая просто была история Что, то есть я вот стою Разговариваю по телефону, смотрю в окно И там происходит авария, каршеринг вылетает Вылетает навстречку И врезается лоб в лоб с челом С каким-то Из каршеринга выпрыгивают двое молодых ребят оста... Ну там, пацаны, девчонка Оставляют, короче, двери каршеринга открыты И убегают просто mm -hmm. Типа, а в тачке, в которую Они врезались, чел Ну типа, двухсотый и, угу. Знаешь, типа, и все. И я такой, типа, О, понятно, в каршеринг не сяду. И поэтому на дороге я каршерингов, честно говоря, побаиваюсь.
1: Ну, слушай, на самом деле, мне кажется, на каршеринге такой контингент просто есть. Я тоже, когда их встречаю. Там уже таймер идет на время. И, видимо, многие садятся там, я не знаю, с, с последними деньгами, или просто не хочется особо тратиться, или в чем проблема. Они, как бы реально, очень гоняют. И так, они особо адекватно себя в целом ведут на дороге, поэтому каш это такое. Слыхала да. Я тоже, когда...
0: истории про то, что а, сейчас каршеринги начали умнеть и за всякие попытки дрифта на каршеринговых тачках выписывают штрафы под 100 штук?
1: Нет, я такого не слышала. У меня была тоже ситуация просто с каршерингом у моего знакомого. Он его, по-моему, его лишили прав... А, нет, его после этого истории как раз лишили прав, типа. Mm. Он тусил где-то, ну, знаешь, это мой, типа, знакомый такой, не особо близкий. Он тусил с ребятами и собирался ехать домой. Ему там было проехать минут 10 на машине. Он такой, я поеду на Карше. Ну, он пил, и такой, я поеду на Карше. типа, да ладно, да ладно, ты че, не надо. Он такой, да нет, нет, тут, типа, ехать немножко. В итоге он поехал, врубил музыку там просто, я не знаю как, опустил стекла, за ним выехали менты mm -hmm. с мигалками. Он там попытался от них уехать, через две сплошные от них типа свернул, бросил тоже тачку, Молодец. побежал, они побежали за ним, они там ему тоже кричали, Стой, стрелять будем, все такое, наконец-то ну, его догнали, да, и у ну, него там лишение прав, у него огромный штраф перед каршерингом. Поэтому вот я не знаю, о чем думают такие люди.
0: Да, да, реально. Не чувствуется как бы огромная сила мысли за такими поступками. Mm -hmm. вот. Ну, блин, радует С, с этой точки зрения а, Что на дорогах Сейчас таксисты стали поадекватнее Раньше такая угроза почему-то от них исходила
1: Ой, блин, слушай, я, кстати, не заметила Что они стали поаккуратнее, я все равно их стараюсь Немножечко, ну, как бы Когда видишь его, просто, знаешь, немножечко держу в внимание, что это таксист Он
0: может выкинуть всякую дичь Вот из-за этого предрассудки против пола Понимаешь? Их очень много в карше И в такси
1: ну, возможно, там еще много всяких. Хундайчиков. Э, да, что там еще есть. Ну,
0: это не суть важно. Слава богу, что в такси сейчас, ну, хотя бы нет <связывая> русского автопрома, и на том спасибо, в общем-то. <связывая> Кстати. Так, все давно не видела. Интересный факт: я заметил: в Москве, если ты вызываешь такси, там, эконом, да, любое такси, чаще всего к тебе приедет седанчик. То есть, неважно, там даже в самом экономном экономик тебе приедет там, ну. Крета. Угу. Как, ой, не Крета, господи. Солярис, э, да? угу. Мы были с Катей в Туле. Э, заказали такси этот, не эконом, а вот следующий, который там. Комфорт, что ли.
1: Угу, комфорт, да, да.
0: И к нам приехала Хондай Крета. Это паркетник.
1: Да, я знаю. Я такой, Прикольно.
0: Тебе, чего? Это считается комфорт у вас здесь, что ли, в этой угу. вашей Туле? То есть я такого угу. в Москве раньше не встречал. Интересно. Mm -hmm. Так, так У меня в целом Закончились подготовленные темы для разговора Так Поэтому mm -hmm. Если у тебя есть какие-то вопросы
1: Слушай, у меня, кстати, к тебе есть вопрос А почему ты решил заняться Записью подкастов?
0: Uh... Блин, я, честно говоря, об этом думаю в первую очередь, как о челлендже для самого себя. Потому что у меня проблема с регулярностью. То есть я. Вот мы с Аней это обсуждали в ее выпуске, что типа я спринтер, знаешь, вот с точки зрения проектов. Mm -hmm. И если я там, начинаю какой-то проект, долго его делать а, мне тяжело. То есть у меня начинается расфокусировка внимания, мне становится скучно и так далее. Вот, а подкаст. Э, растет если ты делаешь его регулярно то есть э, вот раз в неделю если ты выпуск делаешь что от этого есть там какая-то польза да ну и для себя условно говоря вот это раз во вторых я как-то вот поймал себя на мысли что мне прикольно слушать подкасты то есть я там ехал в пробке там полгода назад и такое, типа, слушал Сережу Мезенцева с его Сережей микрофоном. И, блин, так классно было. То есть, вот как будто сидишь, знаешь, там с друзьями разговариваешь. Вот. Я подумал: блин, меня вряд ли позовут к Сереже Мезенцеву. Маловероятно. Ну, то есть, ну, не в ближайшее время, скажем так.
1: Ну да, не сейчас просто. Да.
0: Поэтому, почему бы не попробовать самому? Вот. Поэтому, собственно говоря, мы вот здесь сидим. А
1: можно отслеживать как-то слушать или то Конечно,
0: конечно. Я, И как у
1: тебя в целом есть? динамика?
0: А, неожиданно для меня, на самом деле. То есть, во-первых, э, во я думал, что у меня не будет двухзначных, <laughs> даже не будет даже двухзначных как бы, угу. значений по прослушиваниям, потому что э, я, во-первых, никакой раскруткой не занимался, то есть, да, там, ну, я поищу историю. Ой, тоже но...
1: раскручивают? А?
0: Тоже раскручивают, но я имею в Spotify
1: их можно как-то продвинуть,
0: самом В самом Spotify, насколько я знаю, нельзя, но там можно же рекламу в Инстаграме дать, ну короче. то есть через
1: ужесторонний,
0: да? Конечно, да. Я не раскручиваю. Единственное, что я делаю, там я, ну, вот пощу историю, что тралли-вали, вышел выпуск, смотрите, слушайте. А во-вторых, неожиданная еще для меня история это что подкасты имеют накопительный эффект. То есть, э -э, ты выложил выпуск, его там послушало, условно, в первый день три человека, ты такой, блин, отстой. Смотришь на второй день, там, типа, еще три человека, такой, ну, не сильно лучше. Mm -hmm. И вот с каждым следующим выпуском предыдущие выпуски слушают больше. То есть, типа, Мишин выпуск, который первый, э -э, его mm -hmm. прослушали сейчас в три раза больше, чем в день выхода. Уже к этому моменту. И, и прикол в том, что не останавливается эта история. Я смотрю по аналитике, там, например, после выхода выпуска с Катей, э, послушал кто-то там, два или три человека, послушал выпуск с Мишей. И, кстати, э, передаю привет Никите Макарову, который думал, что его выпуск будет все время вести по прослушиваниям. Даша Красовская тебя обогнала, дружок. Сиди, так сказать, а -а -а. перди.
1: Ну, Даша очень интересная тема, я прям слушал с удовольствием.
0: Да, я тоже. <laughs> я, <laughs> я <laughs> Представляю. <laughs> я, я, я как бы не, почти не переслушиваю выпуски свои, потому что ты пока сводишь, ну, э, нарезаешь типа запись mm -hmm. после мотора, скажем угу. так. Ты уже там все наизусть выучиваешь, но вот, типа, несколько из этих выпусков, несколько я переслушал, и вот Даша прям нормально, с удовольствием поэтому я, я очень им доволен. Да и вообще, знаешь, понятно, что Катю, Мишу, Дашу и Анюс, Никита, я там знаю очень хорошо и очень близко, но вот, например, с тобой мы почти как бы там не общаемся и вообще, я считаю, не контактируем, да? Но mm -hmm. интересно поузнавать какие-то вот такие интересные подробности, потому что, скажем, одно дело, если мы с тобой где-то на вечеринке пересечемся, там, да, перекинемся... Такие,
1: кстати, как твое мыло, нормально, как да. твоя работа, О, нормально. Да, супер,
0: круто, давай, всего хорошего. Вот, mm -hmm. то есть, э, даже с Мишей мы, когда закончили выпуск, э, мы, типа, обсудили результаты, знаешь, и у обоих было ощущение, что, ну, мы не так часто, вот, именно сфокусированно садимся и общаемся. То есть,
1: Блин, у меня, кстати, была такая мысль, когда я слушала твои подкасты, я подумала, это на самом деле реально очень клёво, клёвый и... ну вот для общения людей, да, то есть реально вот так редко когда садишься и прям именно разговариваешь, разговариваешь и слушаешь друг друга, какие-то вопросы готовишь, да, или вот что-то хочешь узнать, я подумала, блин, может быть, вообще вести такую практику типа, общения между друзьями, а то сейчас все сводится, только, знаешь, таким отрывочным сообщением в Телеграме, типа. даже у, не одним как? полотном, да, а как бы тупо отдельными сообщениями, а тут прям такой... Как бы... Ну, это прям, мне кажется, круто.
0: Ну, для внутреннего ощущения тоже достаточно полезная тема, потому что, например, я вот там тебя сегодня весь вечер пытал по твоему этому ремеслу с мылом и так далее. Я же, знаешь, это, не, ну, на самом деле не столько для слушателей, сколько для себя интересуюсь, потому что, ну, так или иначе, Uh, я, да, и я думаю, что много кто из нашего из нашей возрастной группы все еще в поиске находится. И там для кого-то может быть будет прозрением, да, что можно, а что можно варить мыло а что mm -hmm. можно типа заниматься психологией, ну и так далее. Mm -hmm. То есть это с одной точки зрения там для себя, да, что узнать, кто тебя окружает. Ну понятно, когда закончится люди из чатика, придется с кем-то еще разговаривать искать по на, улице. Да, искать на улице, вот я об этом пока не думал, люди с чатика пока не закончились, mm -hmm. вот, но э, еще я об этом думаю с точки зрения профориентации. я не знаю, насколько молодая, хотя нет, подожди, я знаю, насколько молодая аудитория меня слушает, сейчас я открою так. свою аналитику, ну вот, э, самый большой процент это наша с тобой возрастная группа 23-27 лет, mm -hmm. э, но вторая по размеру возрастная группа это 18-22 то есть люди помладше. И вот Интересно, для кого-то кого помладше очень даже может быть интересная такая история, знаешь, типа понять, а что, можно типа после универа не работать по профессии, а как это и так далее. То есть я думаю, что если бы я там в 17-18 лет такую передачу услышал, я думаю, я много полезного для себя почерпнул. Поэтому тут еще вот такая образовательная как бы история Ты Когда заложена. сказал, что не хочешь
1: быть преподом, но в итоге делаешь пользу для...
0: Блин, Молодого
1: не хотел, не хотел Женя. приносить пользу, но приходится. <свят> да.
0: Черт возьми, реально. реально. Ну
1: здорово, нет, на самом деле в такие вот э, разговоры мне я просто чтобы не пообщаться сама, поэтому мне кажется, это прям, э, ну не то что этот навык как-то уходит э, в прошлое, этот навык общения, да, какого-то, но в целом мне кажется, что сообщение немножко видоизменилось и
0: превратилось. Вот. Слушай, mm -hmm. кстати говоря, я считаю, что сейчас э, общение межличностное, вот такое сфокусированное, да, как, например, на подкасте, mm -hmm. действительно притормаживает. Это не так часто случается, там даже, да, э, в парочках, э, в семьях это не так часто случается, чтобы прям, типа, сесть и вечер проговорить. Так или иначе mm -hmm. какие-то дела. Но mm -hmm. в целом э, мне кажется, что сейчас в большинстве профессий, кроме, там, ракетного инженера, да, mm, а, софт-скиллы софт очень сильно решают. То есть меня там, например, на ну да, меня, меня на новую работу взяли, потому что я прикольный. Mm -hmm. Вот. То есть понятно. Что... Но это уже, мне кажется,
1: это как бы не столько общение, ну хотя, ну как бы сколько именно... Может быть, как ты на себя умеешь преподнести, да там объяснить что-то про себя доступными словами, и чтобы это было интересно.
0: Ну, так это же вот. общение есть, понимаешь? Как, как, как иначе-то? Если ты не умеешь общаться, то ты на любой, мне кажется, должности и профессии будешь Ну, это вот да.
1: Ну, да, наверное, да, все таки Грустненький.
0: А, еще, кстати, вот я о чем, о чем подумал. А, у так. нас очень важная тема, которую я ставил как бы во главе угла. Это ресурс выгорание и все остальное. Подкасты, как называется, ё моё, я не рисую. Да, вот. точно. Да, я иногда об этом забываю. Я тебя хотел спросить по поводу всей вот этой истории. Ты достаточно давно уже занимаешься маловарением косметикой и так далее. Не было ли моментов, когда, ну, как было тяжело и грустно, и такая, блин, типа перестану этим заниматься? Или все-таки вот этот творческий элемент дает э, возможности силы двигаться вперед?
1: Слушай, ну меня больше печалит именно, да, как я уже сказала, продажи Инстаграм. То есть, если бы, например, я перестала это делать на продажу и да, там, для больших масс то все равно это такой очень медитативный процесс и мне он сам по себе нравится то как бы для себя для своей семьи да там годовых запас мыла я бы все-таки варила и косметики вот а так конечно бывает что все равно все задолбывает да не только там но ну, не только продажи но и как бы мыло но это знаешь такое больше типа подострения когда тебя прям реально столь ну все бесит, и как бы не хочешь делать вообще ничего хочешь просто лечь включить сериальчик и там не знаю книжку, или нельзя вообще план, поплакать в углу, ну, короче,
0: такое. Понятно. Ну, просто, может быть, там, ты с своего опыта можешь поделиться какими-то лайфхаками по поводу того, как себя вывести из такого горестного состояния и вернуться в рабочее русло. То есть там ну, я для своей для своих там, да, личных целей часто читаю разнообразную литературу по <coughs> эффективности, mm -hmm. там, начиная от банальных getting, getting things done, э, заканчиваю <coughs> тем, что пишут э, всякие забавные как тренеры персонального роста в Инстаграме. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Но мне интересно больше послушать, чем пользуются реальные люди. Да? То есть ли что-то, что можно ну... посоветовать?
1: А что тогда ты понимаешь под выгоранием?
0: Ну э -э, на самом деле, я не могу там привести каких-то википедийных э -э, обозначений. Для меня выгорание, это когда дело, которым ты занимаешься Для меня выгорание это когда дело, которое. Для меня выгорание это дело, которым ты занимаешься... Блять! Давай, давай! Мы просто перевалили через час десять. Это момент заплетания языка всегда. Mm -hmm. а, для меня выгорание это когда дело, которым ты занимаешься, перестает приносить удовольствие и начинает приносить неудобства и как бы неудовольствие. Примерно так.
1: Ну вот если в такой трактовке, то я бы, ну когда, например, у меня это случается, да, я занимаюсь чем-то другим, то есть просто. Заби забиваю на это, да, как-то отвлекаюсь максимально, ничего и не делаешь из того, что тебя раздражает, и проходит какое-то время, и тебя самого уже тянет туда. Ну, меня по крайней мере меня начинает тянуть.
0: Угу. Как бы, вот.
1: Если тянуть не будет, значит, видимо, наверное, вашим взаимоотношениям в этом ключе пришел конец.
0: Кстати, о птичках. Вы с Ваней, насколько я помню, давно уже достаточно в браке, да?
1: Um, полтора года
0: ну, ну не так давно Ну, ну достаточно да. давно условно говоря угу. а, вот не знаю как бы я не семейный психотерапевт и вообще никакой не начинается
1: что-то интересное так. да
0: разговоры так сказать нет просто вот мне интересно а, я сталкивался с таким феноменом как ну, можно наверное окрестить выгорание в отношениях ну, там, не обязательно, да, в семейных, может быть, еще с любым человеком, да, там, с друзьями, с, сем... с девушкой, с семьей, там, и так далее. Mm -hmm. а, mm -hmm. Есть ли тут чем поделиться, то есть сталкивалась ли ты с этим когда-нибудь или нет, и вообще, типа, всего хорошего? Mm, интересный, кстати, вопрос.
1: Ну, мне кажется, что во взаимоотношениях тут немножко по-другому работает. А, то есть, ну, грубо говоря, если родственники тебя там, да, задолбали. Ты реально можешь немножко нажать на паузу, да, там какое то то есть не чистить, общаться с ними, дать себе выдохнуть, да, как-то, не знаю, говорят, что любовь к родственникам измеряется километрами, да, все-таки немножко увеличить расстояние, возможно. Но в браке, когда этот совет, наверное, я бы рекомендовать никому не стала, мне кажется, здесь, возможно, даже именно выгорания как такового не будет, если вы будете оба вовлечены в процесс. То есть, если вы оба будете прикладывать усилия, то, конечно, будут ссоры, да, какие-то непонимания или еще что-то, но именно выгорань, ну, как бы, вот, как ты сказал, когда тебя не радует вообще ничего и тебе, да, этот процесс надоел или, да, применительно к отношениям этот человек надоел настолько, что ты просто вообще там, да, не хочешь ничего делать, то такого, мне кажется, не будет.
0: Ну, mm супер. -hmm. Mm -hmm. Запишем, так сказать, на всякий случай. Мотайте на уст, так да, сказать, да, 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 от опытных бальцов к молодежи да. передаем как бы данные информацию. Угу. Прикольно, ну переключиться и сделать паузу, пожалуй, да, прикольная история, я согласен в целом. С работой она точно помогает, с отношениями не знаю, я не так в этом плане продвинут. У меня вот. Хотя, о, ладно, о, о, не, буд, не буду да, <свят> в, в, Лезть вот в эту историю Мы даже в выпуске и Воздержались вообще об этом Потому что я подумал о том Что, пожалуй, все-таки Личное, не публичное, и вот эту историю Типа mm -hmm. про свои отношения я, наверное В подкасте не буду особо Освещать mm -hmm. Вот а -а -а Так, слушай, ну а -а -а У нас остался с тобой только последний Самый последний сегмент я... Mm, обмен. Да, обмен. Что же тебе досталось? Тебе от катюни досталась э, футболка размера, я думаю, что для тебя это будет XXL, супер большая. Ого, да. да. Она, ну, как бы, я тебе обязательно скину фотографию, и со временем ты, я думаю, ты получишь эту футболку. А вдруг Катя, фотографии
1: все ограничено. Нет, нет, Катя
0: в прошлом выпуске раскрыла как бы великую тайну, пока. Да я слушала. Что вот, никто типа ничем еще не обменялся, угу. но так и быть. Тебе футболку отдадим. Там офигенная футболка с handmade рисунком. Которую Катя нарисовала сама для своего бренда Вот, поэтому
1: Она, кстати, не думала Брендом, как ты назвал, типа Позаниматься? Тем более, если у тебя есть опыт продаж
0: Упс Не знаю, я не спрашивал Ну, понимаешь Все-таки На это нужно очень много времени У нее сейчас его точно нет Потому что у нее точно так же, как у меня Новая работа вот, ну и в это все надо вкатиться, то есть я, она этим занимается, она расписывает вещи, чаще всего мне. Да, а, я видела, клёво. Офигенные, типа, футболочки и все остальное. И Никите на день рождения, если помнишь, она тоже. Да, 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 да. Вот, но это так, больше теперь она как Теперь ещё раз... и мне. Ну, получается, теперь еще Получается, что она это больше делает вот как раз, знаешь, для переключения и в хоббийном режиме. Ну, я думаю, что ну, у Кати очень-очень классное все это дело получается. У нее огромный талант с точки зрения рисунка. Я думаю, что так или иначе к этому может прийти. А уж если захочет, то, конечно, с продажами я помогу, что уж.
1: Ну да, семейная мастерская, мне кажется, вообще это
0: круто. Да, у нас у нас будут футболки и, блин, скалки. И Скалки, да, типа из древесины. Блин, клево-клево. Поэтому футболочка тебе отправляется, а что ты оставляешь нашему следующему гостю <свистит> подкаста?
1: Так, слушай, ну, наверное, я оставлю ему прекрасное мыло.
0: Хитрюга, эй! -э. <свистит>
1: <свистит> да, очень классное мыло. Я сделала недавно ограниченную партию, потому что мне ее заказала сестра, она хотела с определенным запахом, и вот я вообще никак не показывала. Она такая минималистичная, беленький дизайн просто, но запах классный у нее. Как А, Кстати, да, форма Я такая. Помню. У меня есть такая форма есть сердечко. Как бы, если будет в следующем подкасте, если еще не знаешь, кто, если будет девушка,
0: может быть, она захочет форму сердечка. Вот. Не знаю, подумаю. Может быть, следующий подкаст сольный сделаю. Да, ты там решишь?
1: Вот, и такой у нее будет приятно цветочно-фруктовый аромат, груша и лаванда.
0: Супер. Да. Ну, слушай, большое спасибо тебе, что ты пришла, очень интересно пообщались, мне прям реально было интересно поглубже, поглубже узнать всю историю с твоим вот этим ремеслом с мылом, потому что я особо-то никогда не, не погружался, ну, вот, поэтому большое тебе спасибо, что все рассказала, было очень классно.
1: Спасибо, что позвал, Жень, а я еще хотела сказать тебе такой небольшой комплимент, мне очень нравится, как ты говоришь. То есть я слушала твои подкасты, и мне прям у всех очень нравится, как ты ведешь диалог, как ты, да, вот построение mm -hmm. всех там предложений mm -hmm. или еще что-то yes. у тебя прям очень круто. Да, прям отличаешься, если честно, от многих своих гостей. У тебя прям
0: слушать вообще Ooh, замечательно. Бум, так сказать. Снимите гости. Так, ладно, это я вырежу, типа...
1: Ну, короче, говоришь, что реально круто. Про гостей, может, тоже вырежешь, но я прям под впечатлением.
0: Слушай, спасибо, да. Я не то, чтобы над этим как-то работал, но так получилось. Ну, я думаю, что, знаешь, так или иначе сказывается то, что я пол полжизни работал в продажах, а, как uh -huh. говорит мой папа, там yeah. матом, но разговаривать uh -huh. это сильно проще, чем таскать мешки. Вот. А, да, знаю хорошее да. выражение, кстати да, Отличное, отличное выражение mm -hmm. поэтому, Ну, я думаю, что это так или иначе Дало свой отпечаток Ну, блин, спасибо, приятно Такого фидбэка mm -hmm. еще не получал <связь> <связь> Вот так Свежий да. взгляд Ну, все, собственно говоря, пока тогда
1: Ага, давай, пока-пока так,
0: так, я нажимаю